0: Estás escuchando el audiolibro Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo. Del equipo editorial de The Epoch Times, que escribió la reveladora serie Nueve comentarios sobre el Partido Comunista. Capítulo 6. La revuelta contra Dios. Introducción. Los pueblos del mundo poseen sus propios mitos y leyendas antiguas que explican cómo lo divino creó al hombre a su imagen y semejanza. Estas creencias tradicionales establecen los cimientos de la moral y la cultura de esos pueblos y dejan un camino de regreso al cielo para los creyentes. En Oriente y Occidente hay leyendas que explican cómo Nuwa y Jehová crearon a su gente. Lo divino exige al hombre que siga sus mandamientos o que de lo contrario, se someta al castigo divino en retribución. Cuando la decadencia moral se vuelve algo generalizado, lo divino destruye al hombre a fin de preservar la pureza del universo. Muchas razas en el mundo cuentan leyendas sobre grandes inundaciones que destruyeron civilizaciones. Se dice que la legendaria Atlántida se hundió en el mar de la noche a la mañana. A fin de mantener la moralidad de los seres humanos, hay tiempos en los que nacen seres iluminados o profetas en el mundo humano para rectificar los corazones de la gente y guiar el desarrollo de esas civilizaciones hasta su madurez. Entre tales sabios se encuentran Moisés y Jesús en Oriente Próximo, Laosí en China, Sakyamuni en la India y Sócrates en la Antigua Grecia. La historia y la cultura humanas ayudan a las personas a entender qué son los Budas, los Taos y los dioses, qué significa creer en Dios y cómo practicar la cultivación espiritual las diferentes escuelas de cultivación enseñan a distinguir la verdad de la falsedad y el bien del mal. Enseñan al hombre que debe esperar a que regrese el creador a la tierra antes del fin del mundo para salvarse y volver al cielo. Pero si en cambio las personas cortan su conexión con el ser divino que las creó, su moralidad se deteriora rápidamente. La corrupción moral conduce a la destrucción de la cultura y la civilización y, en última instancia, de la propia humanidad. En Oriente, especialmente en la antiquísima tierra de China, las creencias están arraigadas en los corazones de las personas gracias a la cultura tradicional que se ha transmitido de generación en generación durante milenios. Por lo tanto, resulta difícil engañar a los chinos para que acepten el ateísmo con mentiras poco elaboradas. Para erradicar los 5.000 años de creencias y cultura de China, el espectro del comunismo empleó la violencia a una escala masiva con el fin de asesinar a las élites de la sociedad que habían mantenido vivas tales tradiciones de generación en generación. El Partido Comunista Chino también lanzó muchas campañas para destruir tanto las creencias como el patrimonio tradicional chino, a los que reemplazó por su atea cultura comunista. En Occidente y en otras partes del mundo, el hombre mantiene el contacto con lo divino a través de las religiones y las creencias. Son los principales pilares que sustentan las costumbres morales. A pesar de que el espectro perverso del comunismo no ha podido establecer la tiranía comunista en estos países, ha logrado el objetivo de destruir las religiones ortodoxas y corromper a los seres humanos con el engaño, la desviación y la infiltración. 1. En Oriente, una revuelta violenta contra Dios. A. La Unión Soviética destruye violentamente las religiones ortodoxas. El manifiesto comunista propugna la destrucción de la familia, la Iglesia y el Estado-Nación uno de los objetivos principales del Partido Comunista consiste en eliminar y subvertir las religiones. Habiendo pasado de creer en Dios a convertirse en seguidor de Satán, Karl Marx sabía perfectamente que existe lo divino y lo demoníaco. También sabía que la gente, especialmente las personas religiosas, difícilmente iban a aceptar las enseñanzas demoníacas si se las presentaba sin más. Por eso, abogó por el ateísmo desde el principio y declaró que la religión es el opio del pueblo y que el comunismo comienza por el ateísmo, etc. Cuando las personas ya no creen en lo divino, el diablo puede corromper su alma y poseerla y acabar arrastrándola al infierno. Por eso la Internacional, el himno comunista, dice que no hay salvadores supremos, ni Dios ni gobernantes humanos, de los que depender. Marx denigraba a las religiones y a lo divino en sus teorías, Mientras que Vladimir Lenin se valió de la maquinaria estatal para atacar a las religiones tras tomar el poder en 1917. Lenin empleó la violencia y otras tácticas de alta presión para reprimir a las religiones ortodoxas y a la fe recta, con el fin de forzar a la gente a apartarse de lo divino. En 1919, Lenin presentó un nuevo programa del partido que abarcaba la eliminación a gran escala de la religión. Luego, en 1922, aprobó una resolución secreta que estipulaba que se debía despojar a las iglesias y otras instituciones religiosas de todos los objetos de valor, incluidas las piedras preciosas, con una actitud despiadada de la cual no quedara ninguna duda y en el menor tiempo posible. Declaró. Cuanto mayor sea la cantidad de representantes del clero reaccionario y de la burguesía reaccionaria que logremos fusilar en esta ocasión, tanto mejor, porque precisamente ahora hay que escarmentar a este auditorio de tal manera que no se atreva a pensar en oponer resistencia alguna en décadas. En los años siguientes se saqueó una gran cantidad de propiedades del clero se cerraron iglesias y monasterios y se ejecutó a un número desconocido de clérigos ortodoxos y católicos. Después de la muerte de Lenin, Joseph Stalin siguió su ejemplo y comenzó una purga extremadamente cruel en los años 30. Stalin ordenó que todo el país implementara un plan quinquenal de ateísmo. Declaró que el plan se completaría cuando se cerrara la última iglesia y se ejecutara al último sacerdote la Unión Soviética se convertiría en una tierra abonada para el ateísmo. No se podría encontrar ni un solo rastro de religión. En la década de 1930, arrestaron y torturaron hasta la muerte a cientos de miles de clérigos. En 1941, tan solo quedaban abiertas al público 4.225 iglesias ortodoxas. Antes de que los soviéticos tomaran el poder, había más de 46.000. También habían destruido el 97% de los monasterios ortodoxos y solo quedaban en pie 37. Durante este periodo, también enviaron a los gulags o fusilaron a las élites culturales y a los intelectuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, para disponer de los recursos financieros y humanos de la Iglesia, en su lucha contra la Alemania nazi, Stalin aparentó suspender la persecución contra las iglesias ortodoxa y católica dando la impresión de que podría restituir dichas religiones, pero tenía un fin más despreciable en mente, ejercer un estricto control sobre las iglesias ortodoxa y católica una vez restituidas, con el fin de emplearlas para socavar la fe religiosa, organizaría al clero bajo la dirección del Partido Comunista. La religión se convirtió a partir de entonces en una herramienta con la que el espectro comunista engaña y controla a la gente, particularmente a los creyentes, cuya fe tradicional era demasiado fuerte como para que la destruyera una persecución abierta. En 1961 se nombró obispo de Tallin y Estonia a Alejo II, de la ex Unión Soviética. Pasaría a ser arzobispo en 1964 y obispo metropolitano en 1968 se convirtió en patriarca de la Iglesia Ortodoxa en 1990, antes de la desintegración de la Unión Soviética. Tras el colapso soviético, desclasificaron fugazmente los archivos de la KGB, los cuales revelaron que Alejo II trabajaba para dicha agencia de inteligencia. Más tarde, Alejo II confesó que había llegado a un acuerdo y que había actuado como un agente soviético. Se arrepintió abiertamente en una entrevista de 1991 que concedió al periódico Izvestia. Dijo, para defender una cosa, tuve que ceder en otra. Es que, en esos años de la Unión Soviética, ¿acaso no hubo más organizaciones o personas que, cargando tanto con la responsabilidad de sí mismas como la de otros tantos miles de destinos, no se vieran obligadas a actuar de la misma manera? No obstante, ante aquellas personas a las que los acuerdos, el silencio, la pasividad impuesta o las expresiones de lealtad al partido que permitieron los líderes de la iglesia durante aquellos años causaron dolor… Ante estas personas, y no solo ante Dios, pido perdón, comprensión y oraciones. La Unión Soviética no limitó estas religiones adulteradas a su territorio, sino que propagó su influencia maligna al resto del mundo. b. El Partido Comunista Chino destruye la cultura y la religión, la destrucción de la cultura tradicional china. China es la civilización más antigua del mundo. Sus ininterrumpidos registros históricos se remontan 5.000 años en el tiempo. Muchas naciones apreciaban la espléndida y magnífica cultura tradicional de China, a la que se conocía como el Imperio Celestial. La cultura china ejerció una gran influencia en toda la región de Asia Oriental, lo que condujo a que se formara la esfera cultural china. La apertura de la Ruta de la Seda y la difusión en Occidente de los cuatro grandes inventos de China, papel, brújula, pólvora e imprenta, contribuyeron a que el desarrollo de la civilización europea se acelerara. A pesar de que China no tiene una única religión mayoritaria, como suele ser el caso en otros países, el pueblo chino posee una firme creencia en los dioses y Budas. De hecho, las creencias religiosas son los cimientos donde se fundamenta la cultura tradicional china. El confucianismo, el budismo, el taoísmo e incluso las religiones occidentales han coexistido pacíficamente en China durante miles de años. El comunismo trató de destruir esta cultura ancestral, pero nunca hubiera logrado este objetivo si se hubiera limitado a tratar de convencer al pueblo chino de que simplemente renunciara a ella. Por eso, desde que llegó al poder y a lo largo de décadas, el Partido Comunista Chino, PCC, empleó todo tipo de tácticas perversas en incesantes campañas políticas a las que daba comienzo con matanzas masivas el PCC persiguió a religiosos, se esforzó en menospreciar y distorsionar las enseñanzas ortodoxas de las religiones tradicionales, y en destruir su cultura en el sentido material, es decir, templos, reliquias culturales, pinturas antiguas, y objetos antiguos. Las incesantes campañas políticas, persecuciones y asesinatos en masa que ha perpetrado el régimen comunista de China a lo largo de la historia le han proporcionado un conocimiento sin precedentes en cuanto a cómo usar la propaganda, el terror, los intereses económicos y otras tácticas para atraer y mantener a la gente bajo su control. Al tiempo que destruía la cultura tradicional, el PCC establecía la maliciosa cultura del Partido Comunista que ha intoxicado a generaciones de chinos. Impregnados de las características malignas del PCC, engaño, ruindad y y lucha, millones de chinos han perdido toda comprensión de los valores universales que se habían venido forjando a lo largo de milenios de civilización. Este fue el retorcido plan que el espectro comunista preparó en previsión a la confrontación final que tendrá lugar en nuestro mundo entre las fuerzas del bien y el mal. Los terratenientes y la aristocracia de las áreas rurales, así como los mercaderes y académicos de las áreas urbanas, conformaban las élites que conservaban la cultura tradicional de China. Después de que el PCC tomara el poder en 1949, en las primeras etapas, el partido lanzó una serie de campañas para masacrar a terratenientes y aristócratas en las aldeas y a capitalistas en las ciudades, saqueando de este modo la riqueza de la sociedad mientras infundía el terror. Al mismo tiempo, reformó ideológicamente a los eruditos. Los adoctrinó con el materialismo, el ateísmo y la teoría de la evolución con el fin de lavarle sistemáticamente el cerebro a una nueva generación de estudiantes e inculcarles el odio y el desprecio hacia la cultura tradicional. Con el movimiento antiderechista de los años cincuenta arrojaron al escalafón más bajo de la sociedad a todos los intelectuales que se negaron a obedecer, los sentenciaron y exiliaron a reeducación mediante trabajos forzados. El partido convirtió a los eruditos en objeto de burla y escarnio. El exterminio de las élites tradicionales, interrumpió para siempre el proceso de herencia y transmisión de la cultura tradicional china que se había llevado a cabo durante generaciones. Los jóvenes de aquel entonces dejaron de recibir su educación y crianza en esa cultura de familia, escuela, sociedad o aldea, y así se convirtieron en una generación desheredada sin cultura tradicional. Después del movimiento antiderechista, no quedaron muchas voces independientes. No obstante, el PCC seguía sin estar satisfecho. Después de todo, los ancianos aún preservaban la memoria de la cultura tradicional y por todas partes había objetos y edificios antiguos. Lo que es más, el arte aún seguía transmitiendo los valores tradicionales. Fue así que en 1966 el PCC inició un movimiento devastador que apuntó a destruir la cultura tradicional a escala nacional, la Revolución Cultural. El partido empleó a estudiantes a los que se les había lavado el cerebro tras el surgimiento de la República Popular China, provocó la agitación y la rebelión de los adolescentes y lanzó la campaña de destruir los cuatro viejos, viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos, para causar estragos. El fuego infernal de la campaña ardió por toda la tierra de China. Destruyeron a un punto irrecuperable monasterios, templos, lugares de interés cultural y estatuas y pinturas budistas. Antes de la Revolución Cultural, todas las ciudades y pueblos de China tenían gran cantidad de objetos antiguos. A solo 30 centímetros bajo tierra se apilaban muchos objetos de la historia reciente. Medio metro más abajo se podían encontrar muchas otras antigüedades de dinastías anteriores. La campaña no solo arruinó los sitios de práctica religiosa, oración y cultivación espiritual. Lugares ancestrales que representaban la armonía entre el hombre y el cielo, sino que también se dedicó a desterrar del corazón del pueblo chino principios básicos de la sabiduría antigua como la creencia en la armonía entre los humanos y el cosmos. Además, para cortar la conexión del pueblo chino con sus antepasados y sus dioses, el PCC se encargó de desprestigiar a los ancestros y de desdeñar la cultura tradicional. Los países de todo el mundo suelen honrar tanto a sus figuras destacadas como a sus antiguos reyes al tiempo que valoran sus tradiciones. Sin embargo, a los ojos del PCC de nada valían los grandes emperadores, los valientes generales, los eruditos con talento y las famosas bellezas de la antigua China. Semejante insulto a los propios ancestros constituye una rareza histórica. Bajo el mando del PCC, el pueblo chino llegó a oponerse a lo divino, a rechazar a sus ancestros y a destruir su propia cultura, transitando, así, un camino peligroso. La persecución de las religiones Una vez que el PCC asumió el poder, siguió los mismos pasos que había dado la Unión Soviética para erradicar a las religiones. Por un lado, el PCC fomentó el ateísmo y lanzó ataques ideológicos contra las creencias religiosas. Por otro, a través de una serie de movimientos políticos, reprimió y asesinó a los practicantes religiosos. La persecución que sufrían las personas de creencias ortodoxas se volvía cada vez más grave. Alcanzó su punto máximo con el comienzo de la sangrienta persecución a la disciplina espiritual Falun Dafa en 1999. En 1949, poco después de tomar el poder, el PCC prohibió las reuniones religiosas y quemó muchos ejemplares de la Biblia, así como escrituras de otras religiones. También exigió que cristianos, católicos, taoístas y budistas se registrasen con el gobierno y se arrepintieran de sus errores aquellos que se negaban a obedecer eran objeto de duros castigos. En 1951, el PCC declaró que todo aquel que continuara asistiendo a reuniones religiosas sería ejecutado o encarcelado de por vida. Expulsaron a muchos monjes budistas de los templos o los obligaron a vivir y trabajar en ambientes seculares. Encarcelaron y torturaron a los sacerdotes católicos y cristianos. Ejecutaban o enviaban a campos de reeducación mediante trabajo forzado a los creyentes según estadísticas incompletas, durante los años que sucedieron a la toma del poder del PCC, arrestaron o ejecutaron a cerca de tres millones de seguidores religiosos y miembros de organizaciones religiosas. Al igual que el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, el PCC estableció agencias regulatorias para cada grupo religioso, como la Asociación Taoísta China, la Asociación Budista de China, etc. Para controlar a los católicos, el PCC estableció la Asociación Patriótica Católica China. Todas las asociaciones religiosas debían plegarse a la voluntad del partido, el cual reformaba el pensamiento de los miembros. Al mismo tiempo, el PCC se valió de esas asociaciones para llevar a cabo acciones que el espectro perverso no podía hacer directamente como sembrar la discordia y corromper a las religiones ortodoxas desde adentro. De igual manera, después de enviar tropas para ocupar el Tíbet en 1950, el PCC comenzó a perseguir intensamente al budismo tibetano. El PCC considera un acto de rebelión que el decimocuarto Dalai Lama escapara del Tíbet en 1959 y haya vivido exiliado en India. En mayo de 1962, el décimo Panchen Lama envió al Consejo Estatal del PCC una petición describiendo el sabotaje que el partido a través del ejército chino infligía a la cultura tibetana y a las tradiciones budistas. Cito. En cuanto a la destrucción de las estatuas, las escrituras y las estupas budistas, básicamente, aparte de un número muy pequeño de monasterios entre los que se hallan los cuatro grandes monasterios que estaban protegidos, en el resto de monasterios del Tíbet, así como en aldeas, pequeñas ciudades y pueblos de amplias zonas agrícolas y de pastoreo de animales, algunos de nuestros dirigentes Han elaboraron un plan. Nuestros comandos tibetanos se movilizaron, algunos de los activistas que no entraban en razón desempeñaron el papel de ejecutores del plan, usurparon el nombre de las masas, se pusieron el rostro de las masas y desataron una gran avalancha para eliminar las estatuas de Buda y las escrituras y estupas budistas. Las arrojaron al agua, contra el suelo, las partieron y las derritieron. Llevaron a cabo de forma temeraria una destrucción salvaje y apresurada de los monasterios, salones budistas, muros mani y estupas y robaron muchos ornamentos de las estatuas de Buda y objetos preciosos de las estupas budistas. La actitud que mostraron los organismos del gobierno que compra metales no ferrosos incentivó la destrucción, ya que no prestaban atención ni hacían distinciones en sus adquisiciones. Compraron muchas estatuas de Buda, estupas y vasijas de ofrenda hechas de metales no ferrosos. Con el tiempo, el aspecto que presentaban algunas aldeas y monasterios no parecía ser resultado de las acciones deliberadas del hombre, sino que parecían haber sido destruidas accidentalmente por un bombardeo y una guerra que acabara de terminar. Mirarlos era insoportable. Lo que es más, ultrajaban sin contemplaciones a la religión. Usaron el tripitaka como material para fertilizante. En concreto, hicieron zapatos con imágenes de Buda y sutras budistas. Esto era algo totalmente irracional como hicieron tantas cosas que incluso los lunáticos difícilmente harían, personas de todos los estratos sociales quedaron completamente conmocionadas, se quedaron tremendamente confundidas emocionalmente y muy desanimadas y descorazonadas. Gritaban con lágrimas en los ojos. Nuestra región se ha convertido en una zona oscura y otros gritos lastimosos. En 1966, tras el inicio de la Revolución Cultural, muchos lamas se vieron obligados a volverse laicos y se quemaron muchas escrituras valiosas. En 1976, de los 2.700 templos que había originalmente en el Tíbet, solo quedaban 8. También saquearon el templo más importante del Tíbet, el Templo de Jokhang, que se construyó hace más de 1.300 años antes de la dinastía Tang. En China, la cultivación espiritual del taoísmo tiene una historia muy antigua. Hace más de 2.500 años, Lao dejó el Tao Te Ching, que contiene en 5.000 caracteres chinos la esencia de la cultivación espiritual taoísta. El taoísmo no se difundió solo en los países orientales. El Tao Te Ching se ha traducido a decenas de idiomas y ha servido de inspiración espiritual a muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, durante la Revolución Cultural, criticaban a Lao calificándolo de hipócrita y se consideraba que el Tao Te Ching... No era más que una superstición feudal. Los principios fundamentales del confucianismo son la benevolencia, la rectitud, la disposición moral a hacer el bien, la conducta apropiada, la sabiduría y la confiabilidad. Confucio estableció las normas morales por generaciones. Durante la Revolución Cultural, los rebeldes en Beijing guiaron a los guardias rojos a Shufu, el pueblo natal de Confucio, donde profanaron y quemaron libros antiguos y destrozaron miles de lápidas históricas, incluida la del propio Gran Maestro. En 1974, el PCC inició otro movimiento, criticar al Inviao, criticar a Confucio el PCCh consideraba inútil el pensamiento tradicional del confucianismo con respecto a cómo vivir y qué estándares morales sostener. Sin embargo, la más brutal y trágica de las campañas que el PCCh lanzó contra las creencias chinas es la actual persecución a Falun Gong y sus cultivadores, que practican verdad, benevolencia y tolerancia. El ascenso político de Yan comenzó después de la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989, tras la muerte del líder supremo Deng Xiaoping en 1997, Yan asumió el poder total, dejando de lado a otros altos funcionarios del partido y estableciendo una arraigada red de nepotismo. En 1999 se calcula que 100 millones de personas practicaban Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. El entonces líder del PCC, Yan Semin, vio en esta práctica espiritual una amenaza existencial para el comunismo. En julio, movilizó a las bien dotadas fuerzas de seguridad y a la maquinaria de propaganda de la República Popular de China contra Falun Gong, iniciando una campaña de una escala e intensidad que no se observaba desde la revolución cultural. La persecución a Falun Gong fortaleció la autoridad política de Jiang, lo que le permitió colocar a sus aliados en posiciones de poder y ganancias. Las brutales políticas que lanzó Jiang contra Falun Gong y la corrupción que instigó sentaron las bases de la moderna resurrección del totalitarismo del PCC y sumieron a China en una crisis moral sin precedentes. Lo que es más, a día de hoy, el partido perpetra un crimen que nunca antes existió en el planeta, la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes de Falun Gong. En tan solo unas décadas, el PCC destruyó miles de años de la cultura tradicional china, de sus valores morales y de la creencia en la autocultivación espiritual. Por eso la gente ya no cree en los dioses, se aparta de lo divino y sufre un doloroso vacío espiritual a medida que sus valores morales se corrompen. 2. En Occidente, infiltración y debilitamiento de la iglesia. El espectro comunista también hizo arreglos sistemáticos para atacar a los creyentes religiosos en países no comunistas a través del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Partido Comunista Chino, empleó dinero y espías para infiltrarse en las instituciones religiosas de otros países bajo la excusa de intercambio religioso a fin de torcer las creencias rectas o atacarlas directamente e introducir las ideologías socialistas y comunistas en la religión. Los creyentes siguieron adorando y practicando religiones que la ideología comunista había cambiado irreversiblemente. a. Infiltración en la religión En Estados Unidos, los marxistas se infiltraron en las iglesias cristianas y entraron en los seminarios. Adoctrinaron a una clase tras otra de sacerdotes y pastores que más tarde pasaban a ejercer su influencia en la esfera religiosa de todo el país a una escala más amplia. En su testimonio ante el Comité de Actividades Antiamericanas en julio de 1953, Merrin Johnson, miembro de alto rango del Partido Comunista, dijo… Una vez que el Kremlin estableció la táctica para infiltrarse en las organizaciones religiosas, la mecánica real con la que se implementa la nueva orientación consiste en seguir las experiencias generales del movimiento de las iglesias que permanecen con vida en Rusia. Los comunistas descubrieron que la religión se puede destruir con mucha más rapidez si los agentes comunistas se infiltran en la iglesia y operan desde dentro de la iglesia misma. En general, la idea consistía en desviar el foco del pensamiento clerical desde lo espiritual hacia lo material y político, entendiendo por político, por supuesto, la política que se basa en la doctrina comunista de conquistar el poder. En vez de poner énfasis en lo espiritual y en los asuntos del alma, el nuevo y pesado énfasis se ponía en tratar esos asuntos que, en general, conducían al programa comunista de exigencias inmediatas. Estas exigencias sociales, por supuesto, eran de tal naturaleza que luchar por ellas contribuía a debilitar nuestra sociedad actual. De este modo, las fuerzas comunistas la preparaban para la conquista final. El historiador búlgaro Monchil Metodiev, tras una extensa investigación de los archivos de la Guerra Fría del Partido Comunista Búlgaro, expuso el hecho de que la Red de Inteligencia Comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para ejercer influencia e infiltrarse en organizaciones religiosas internacionales. A escala global, el comunismo se infiltró significativamente en el Consejo Mundial de Iglesias de Europa del Este, que se fundó en 1948 y es una organización cristiana intereclesiástica de ámbito mundial. Entre sus miembros se encuentran las iglesias de las confesiones principales del cristianismo, que representan alrededor de 590 millones de personas de 150 países. El Consejo Mundial de Iglesias es, por lo tanto, una gran referencia en los círculos religiosos mundiales. Durante la Guerra Fría, se convirtió en la primera organización religiosa internacional que aceptó como miembros a países comunistas y que aceptó su apoyo financiero. En base a un archivo de la KGB de 1969 que se publicó, el historiador y profesor de la Universidad de Cambridge, Christopher Andrew, escribió que durante la Guerra Fría, cinco agentes de la KGB ocupaban puestos del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, desde donde ejercían una influencia encubierta en las políticas y las operaciones del Comité. Un archivo de la KGB que se publicó en 1989 muestra que estos agentes controlados por la KGB se aseguraban de que el Comité emitiera comunicaciones públicas que se ajustaran a los objetivos socialistas. En 1975, eligieron al obispo metropolitano de Leningrado, el ortodoxo ruso Nikodim, nombre de nacimiento Boris Georgievich Rotov, como uno de los seis presidentes del Consejo Mundial de Iglesias. Nikodim, que era un agente veterano de la KGB, ocupó el cargo durante tres años, hasta que murió en 1978. El nombramiento del espía comunista búlgaro, Todor Sabev, como subsecretario general del Consejo Mundial de Iglesias en 1979, supuso otra victoria. Saveth estuvo en el cargo hasta 1993. Sabiendo que los comunistas de Europa del Este se infiltraban y manipulaban las iglesias, no resulta difícil entender por qué el Consejo Mundial de Iglesias insistía, a pesar de la oposición de sus miembros, en subvencionar en enero de 1980 al Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, un grupo terrorista comunista de lo que en aquel entonces era Rhodesia famoso por asesinar a misioneros y derribar vuelos comerciales. El PCC también se infiltró en el Consejo Mundial de Iglesias, o CMI, a través del Consejo Cristiano de China. Debido a la influencia tanto económica como de otros tipos, el Consejo Mundial de Iglesias ha defendido durante años los intereses del PCC. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias visitó oficialmente China a comienzos de 2018 y se reunió con varias organizaciones cristianas que controla el partido, entre ellas el Consejo Cristiano de China, el Comité Nacional del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías de las Iglesias Protestantes de China y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. En China, el número de miembros que tienen los grupos cristianos no oficiales conocidos como iglesias domésticas o clandestinas supera con creces al de los oficiales. No obstante, los delegados del Consejo Mundial de Iglesias no organizaron reuniones con ningún grupo cristiano no oficial para evitar fricciones con Beijing. b. Debilitamiento de la religión. La infiltración comunista en Occidente es omnipresente. Las ideologías y los comportamientos que denigran a Dios han sacudido las religiones. Se han usado ideas como la separación de la iglesia y el Estado y la corrección política para marginar y sabotear las religiones rectas y ortodoxas. Estados Unidos se forjó como una nación bajo Dios todos los presidentes de Estados Unidos, al tomar juramento, ponen su mano sobre la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente religiosa critica comportamientos, ideas y políticas que se apartan de lo divino, o cuando hablan en contra del aborto o la homosexualidad, los comunistas en Estados Unidos o la izquierda militante lanzan su ofensiva valiéndose de la separación de la Iglesia y el Estado, dicen que la religión no debería tener nada que ver con la política. Así buscan coartar la voluntad de Dios y los criterios morales tradicionales que estableció para el comportamiento humano. Durante miles de años, los seres divinos se han revelado ante aquellos que tienen fe. En el pasado, las personas de fe con creencias rectas constituían la mayor parte de la sociedad y ejercían una influencia tremendamente positiva en la moral de la sociedad. Hoy en día la gente solo puede hablar sobre la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia se les impide, en gran medida, criticar o resistirse a la vasta tendencia social que contradice las enseñanzas y la sabiduría religiosas. La religión casi ha perdido su función de mantener la moral de la sociedad, y como resultado, la moral en Estados Unidos ha colapsado como una luz. En los últimos años se ha fomentado tanto la corrección política que las personas no se atreven a decir Feliz Navidad en un país que se fundó sobre la base del cristianismo, porque algunos afirman que es políticamente incorrecto y que hiere los sentimientos de quienes no son cristianos. De igual forma, cuando las personas hablan abiertamente de su creencia en Dios o rezan a Dios, algunos dicen que esto discrimina a las personas de otras creencias e incluso a quienes no tienen ninguna. El hecho es que todas las personas deberían poder expresar a su manera sus creencias, incluido el respeto a sus dioses, ya que esto no tiene nada que ver con la discriminación. En las escuelas de hoy no se permite impartir clases que contengan creencias religiosas y valores tradicionales. Los maestros no pueden hablar de la creación, ya que la ciencia aún no ha demostrado la existencia de lo divino. Sin embargo, aunque la ciencia tampoco ha podido probar el ateísmo ni la evolución, estas teorías se enseñan como la verdad o casi como la verdad en las escuelas. La infiltración del espectro comunista en la sociedad, sus coacciones y la manipulación de la religión, la cultura, la educación, las artes y el derecho constituyen un asunto excesivamente complejo y sistémico. 3. La teología retorcida del espectro comunista. En el siglo pasado, varias teologías distorsionadas ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se propagaba por el mundo religioso, subvirtiendo al clero e infiltrando y corrompiendo sutilmente a las religiones ortodoxas. El clero interpretó desvergonzadamente las escrituras de acuerdo a sus caprichos, distorsionando las enseñanzas rectas de las religiones ortodoxas que dejaron los seres iluminados. Especialmente en los años 60, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política y otras teologías distorsionadas, saturadas de pensamiento marxista, sembraron el caos en el mundo religioso. Muchos sacerdotes de América Latina del siglo pasado se formaron en seminarios europeos donde las nuevas teorías teológicas alteradas por las tendencias comunistas les influyeron profundamente. La teología de la liberación se implantó en Latinoamérica entre las décadas de 1960 y 1980. Su representante principal fue el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Esta escuela de pensamiento incorporó directamente la lucha de clases y el pensamiento marxista en la religión e interpretó que la compasión de Dios por la humanidad significaba que los pobres debían ser liberados y, por lo tanto, que los creyentes religiosos debían participar en la guerra de clases para que los pobres alcanzaran un estatus de igualdad aprovecha la tarea que le encomendó el señor a Moisés de sacar a los judíos de Egipto como base teórica para la creencia de que el cristianismo debe liberar a los pobres. Fidel Castro, líder del Partido Comunista de Cuba, elogió ampliamente la teología de la liberación, a pesar de que la iglesia católica tradicional se resistía a que las llamadas teologías emergentes proliferaran, el nuevo Papa, nombrado en 2013, invitó a Gutiérrez para que asistiera como invitado principal a una conferencia de prensa en el Vaticano el 12 de mayo de 2015. De este modo, mostraba implícitamente que la Iglesia Católica actual aprueba y apoya la teología de la liberación. En varias partes del mundo, emergieron muchas teologías parecidas a la teología de la liberación, como la teología de la liberación negra, la teología feminista, la teología queer, la teología liberal e incluso la teología de la muerte de Dios. Estas teologías distorsionadas han alterado enormemente las creencias católica, cristiana y otras tantas ortodoxas en todo el mundo. Durante los años 70 en Estados Unidos, Jim Jones, el líder del infame Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, que se llamaba a sí mismo la reencarnación de Lenin, estableció las enseñanzas originales del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao Zedong como la doctrina de su secta. Afirmaba que estaba haciendo propaganda en Estados Unidos para lograr sus ideales comunistas. Después de asesinar al congresista estadounidense Leo Ryan, que investigaba denuncias contra la secta Jones, sabía que le iba a ser difícil escapar, así que obligó cruelmente a sus seguidores a suicidarse en masa. Incluso mató a aquellos que no se mostraban dispuestos a suicidarse con él. Al final murieron más de 900 personas. Esta secta ensombreció la reputación de los grupos religiosos y perjudicó a la fe recta que la gente depositaba en las religiones ortodoxas. De este modo tuvo un impacto negativo enorme en el pueblo estadounidense en general. 4. Caos religioso el libro El comunismo al desnudo, publicado en 1958, enumera los 45 objetivos que deben cumplir los comunistas para destruir los Estados Unidos. Sorprendentemente, ya han alcanzado la mayoría de los objetivos. El número 27 en la lista dice, infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión revelada por la religión social, desacreditar a la Biblia. Durante miles de años, la religión ha sido uno de los pilares importantes del mundo occidental. Sin embargo, en las últimas generaciones, el espectro del comunismo deformó esta sagrada institución al punto de volverla irreconocible. En particular, el espectro comunista ha alterado y mantiene bajo su control a las tres religiones ortodoxas, el cristianismo, el catolicismo y el judaísmo, consideradas en su conjunto como las religiones reveladas. Han perdido las funciones que cumplían en sus formas originales. Las nuevas confesiones que se establecieron o alteraron de forma demoníaca con principios y conceptos comunistas se convirtieron en divulgaciones incluso más frontales de la ideología comunista. En las iglesias de hoy en día, muchos obispos y sacerdotes promulgan una teología desviada mientras corrompen y se asocian con sus seguidores en una serie de escándalos sin fin. Muchos creyentes van a la iglesia solo por costumbre, o incluso como si fuera una forma de entretenimiento o de vida social, en lugar de hacerlo en base a un compromiso genuino de cultivar su carácter o acercarse a lo divino. Las religiones se han corrompido desde dentro. Por eso la gente ha perdido su confianza en las religiones y ha ido dejando de creer con rectitud en lo divino, hasta que han acabado abandonándolas. Si el hombre no cree, lo divino no lo protegerá y, en última instancia, la humanidad será destruida. Con la doctrina alterada y la sacralidad de la fe bajo ataque, desde dentro y fuera, incluso los clérigos se entregan a prácticas despreciables, erosionando aún más la integridad de la Iglesia. En 2002, el Boston Globe publicó una serie de reportajes sobre los abusos sexuales infantiles que perpetraban sacerdotes católicos. La investigación reveló que durante décadas, cerca de 250 sacerdotes de Boston habían abusado de los niños y que la Iglesia, en un intento por encubrirlos, cambiaba a sus clérigos de una zona a otra en lugar de informar a la policía. Los sacerdotes continuaban abusando de niños en sus nuevas ubicaciones, generando así más víctimas. Revelaciones similares se produjeron rápidamente por todo Estados Unidos y se incluyó a sacerdotes de otros países con presencia católica, entre ellos Irlanda y Australia. Otros grupos religiosos comenzaron a denunciar públicamente que la Iglesia Católica Romana se había corrompido. Al final, ante la presión pública, San Juan Pablo II se vio obligado a convocar a los cardenales a una conferencia en el Vaticano para abordar los escándalos. Tras la reunión, declaró que se reformaría la estructura administrativa de la Iglesia y que se expulsaría a los sacerdotes que hubieran cometido abusos sexuales. Hasta la fecha, la Iglesia pagó más de 200 millones de dólares en compensaciones por los abusos. La corrupción religiosa también está muy extendida en otras confesiones cristianas y otros credos del mundo. En China, el PCC controla a los grupos religiosos oficiales que son propensos a caer en la misma corrupción que el partido-estado. Los monjes y sacerdotes taoístas han convertido la religión en un negocio que estafa desenfrenadamente su dinero a los creyentes. De este modo sacan provecho de la fe que mantienen en los Budas y las deidades tradicionales chinas. Los honorarios de las ceremonias religiosas y de las quemas de incienso pueden ascender a decenas de miles de dólares. Los templos de China se han convertido en lugares turísticos y comerciales, donde los monjes cobran sueldos y los abades budistas y taoístas presiden como directores generales. Se han construido más iglesias y templos, que se ven espléndidos en la superficie mientras la creencia recta en lo divino disminuye. Los discípulos que se cultivan de verdad son cada vez más difíciles de encontrar muchos templos e iglesias se convirtieron en lugares de reunión para espíritus perversos y fantasmas. Las cinco religiones que autoriza el partido en China se han convertido en organizaciones enfocadas en distorsionar las creencias originales y favorecer la ideología atea del partido. El budismo en China ha perdido su condición de comunidad dedicada al cultivo espiritual. Está plagado de monjes políticos que alaban al PCC y lo toman como su deidad, el vicepresidente de la Asociación Budista de China, en referencia al informe del XIX Congreso del Partido Comunista Chino, dijo «El informe del XIX Congreso es la escritura budista contemporánea y la he copiado a mano tres veces». También declaró «El Partido Comunista Chino es el Buda y la Bodhisattva de hoy». «Y el informe del Congreso es la escritura budista contemporánea en China y brilla con los rayos resplandecientes de la creencia en el Partido Comunista». Otros monjes instaron a los creyentes budistas a seguir el ejemplo del vicepresidente. Les pidieron que aplicaran el método de copiar a mano las escrituras para copiar el informe del XIX Congreso con un corazón devoto que les permita alcanzar la iluminación. Durante más de mil años, el Vaticano nombró o reconoció a los obispos de todo el mundo. Sin embargo, el PCC no reconoce a los aproximadamente 30 obispos que había reconocido previamente el Vaticano en la región china. Del mismo modo, el Vaticano y sus católicos leales en China, particularmente los creyentes clandestinos, no han reconocido a los obispos designados por el Partido Comunista. No obstante, en 2018, después de que el PCC pasara mucho tiempo empleando sus tácticas de coacción y persuasión, el Papa acabó reconociendo a siete obispos que nombró el PCC, a los cuales el Vaticano había excomulgado previamente. Los críticos consideraron que esta medida que consistió en que la Iglesia compatibilizaba su autoridad con la de un régimen autoritario, estableció un peligroso precedente que podría acabar afectando al resto del mundo. La Iglesia es una comunidad de fe cuyo propósito es permitir a los creyentes elevar su moralidad, acercarse a Dios y, en última instancia, regresar al cielo. Si se hacen tratos en el mundo humano con un espíritu perverso que se revela contra Dios y se permite que el PCC ordene y nombre a obispos y que, por lo tanto, se encargue de los asuntos que conciernen a la creencia de decenas de millones de católicos de China, ¿cómo consideraría Dios este asunto? ¿Qué les deparará el futuro a las decenas de millones de católicos de China? En China, el espectro del comunismo creó una abominación política que destruyó la cultura tradicional y aplastó la fe a través de organizar asesinatos en masa e infundir terror. Las persecuciones ateas y la destrucción de la tradición que perpetró el PCG tienen como objetivo cortar por la fuerza las conexiones humanas con lo divino y han provocado el colapso moral de China. Tanto en Occidente como en otras partes del mundo, el engaño y la infiltración provocaron que las religiones rectas se corrompieran y se demonizaran. Están confundiendo y engañando a las personas para que abandonen sus creencias ortodoxas. En su rebelión contra lo divino, el espectro comunista actúa como un demonio que rige el mundo. Si la humanidad sigue perdiendo sus conocimientos y su conexión con lo divino, el hombre caerá cada vez más bajo el control del espectro hasta que pierda toda esperanza de salvarse.